1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Hoy vamos a estar con ustedes, como cada domingo, hasta la una de la tarde. Y Marcelo, hay dos fechas que se conmemoran hoy. Yo te voy a felicitar por una de ellas. Te voy a decir, feliz día de la lealtad, Marcelo Simón.
2: Ah, pero, bueno, es, es, es lindo como, como emblema de una actitud que mejora la vida, pero en la Argentina de, decir feliz día de la lealtad es un dato político, debo decir, que, que con mucho gusto recibo.
1: Nos hacemos cargo de ese dato político. Lo que no te puedo decir es feliz día de la madre, pero sí vamos a saludar a todas las madres que no, nos están escuchando.
2: No, no, han fracasado, han fracasado algunos intentos que hace muchos años hubo algunos que se publicitaban de algunos ñatos, varones, que trataron de co convertirse en chicas y lo que es más, en madres cosa que no lograron.
1: Hoy, ya que sacas el tema, hay eh, con esto de, de lo transgénero, hay muchas personas ah, sí. que eligen el género masculino y pueden ser madres. Sí. Porque biológicamente sí, pueden sí. serlo. Así que es un tema que está bastante superado, por un lado.
2: Sí, sí. En eh, La mayoría de las personas, posiblemente. No en mi caso, ¿no? Y no me termina de cerrar ese tema. Pese a que estoy a favor de todas las libertades, incluidas las sexuales, del, del eh, género o de la... Manera que ustedes prefieran.
1: Bueno, te la voy a complicar aún más. No sé si te acordás para, a para empezar a, a meternos a en, en un tema pantanoso y, y también para empezar a pensar las posibilidades de maternar, más allá de todo, ¿no? De tener actitudes maternales, mm -hmm. eh, de ser madres o padres. Qué curiosa palabra esa,
2: qué curiosa palabra tan interesante que, que acabas de inventar, ¿no? Maternar. Es fantástico.
1: No la inventé fantástico. yo, ¿eh? No la inventé yo. A... Es una palabra ah, que se, bueno, se, que voy se voy utiliza. El, se utiliza. ¿Te acordás Mira, del caso bueno. de, una, de una travesti famosa, Mariela Muñoz, que crió un montón sí. de chicos?
2: Sí, sí. Un gran personaje, Mariela Muñoz, sí, sí. De acuerdo.
1: Y eso te está, bueno, más o menos en lo que te decía. Vamos, yendo al al a, al rol clásico de la madre, a las madres como, como aparecen en el folclore o en la música de raíz folclórica, si vamos a hablar de una canción que habla de las madres. Sí. Y que no tiene muchísimos años. Mira,
2: las maternidades en el arte son una institución muy fuerte. Algunos Pintores que eran amigos de mi familia, y muchos de ellos eran autores de maternidades, que vos las veías, veías esas pinturas o esos dibujos, por lo común, generalmente dando la teta o sin necesidad de ello.
1: Viniendo más aquí en la historia, Marcelo, porque vamos a hablar de, de, un, sí, de un autor, de un poeta, de un compositor, un artista contemporáneo, Tal vez la canción más clásica dentro de la música de Ray Folclórica que habla de la maternidad es aquella que llamamos Las manos de mi madre, pero que no se llama Las manos de mi madre, se llama Como pájaros en el aire.
2: Como pájaros en el aire, que va. Dale, habla sobre eso. Y
1: esa idea de, de Peteco Carabajal, de él estamos hablando, de sí, las manos sí. hacendosas de una madre no esas, esas madres a la antigua que no se podían quedar quietas ni un segundo ni para tomar dos mates y charlar era todo el tiempo estar sí. haciendo alguna cosa y la metáfora de pensar que esas manos son pájaros volando de aquí para allá
2: es genial eso es genial alguna vez me dijo Mercedes creo que les he contado este, que tenía razón Peteco con esto de mano. Bueno, eh, yo conocía a la madre de, de Peteco, que era también muy inquieta, muy provinciana, muy trabajadora, ¿no? eh, eh, de actividad incesante y siempre eh, como una gallina clueca, no siempre alrededor de los polluelos, que éramos unos grandotes, no voy a decir el adjetivo, eh, <risa>
1: igual yo no tengo la suerte de yo no tengo la suerte de tener a mi madre pero viste que para las, las madres los hijos pueden tener 60 años y siempre son el mismo niño que, que, que quedó en algún momento no que quedó en algún momento detenido en en el pensamiento en el corazón y en el trato con esa madre
2: qué buen pensamiento qué inteligente muy bien brillante brillante claro es como en el caso de la pintura, ¿no? Una maternidad queda esa madre dibujada o pintada, madre reciente para siempre, y está siempre dándole la teta al párvulo, que a lo mejor, eh, grandote, me surge de nuevo la palabra que no voy a
1: mencionar. Como pájaros en el aire son las manos de la sí. mamá de Peteco... Y de las madres de todos y todas quienes tuvimos esas madres hacendosas. También iba a decir otra cosa, algo inquieto. Esas madres inquietas que no paraban de sí. hacer cosas y de protegernos y de estar en todos los detalles.
2: Que tenían un modo o tienen un modo de proteger la anidada este, a los pichones así tengan 50 o 60 años de edad los nenes que crecieron, ¿no? Y, pero para, la, para una madre me imagino que siguen siendo nenes, para todas las madres, sí,
1: para todas. Si te parece, vamos a escuchar la versión de Peteco, de este clásico, como pájaros en el yo? aire.
3: Del que las mueve gracias al Dios.
1: Pájaros en el aire de y por Peteco Carabajal. Y tenemos hoy un programa cargado, Marcelo, pero vamos a ir a otro retrato de otra madre a ver. para terminar de homenajear a, a las madres que nos están escuchando o aquellas que cumplen roles de madre. Una madre cordobesa, la madre del Chango Rodríguez, que, ah, ins que inspiró de mi madre.
4: Y casi, eh, la claro.
1: madre como un Qué lugar, bacán. ¿no? Como un lugar al cual volver, como una guarida.
2: Es cierto. Vivían en la calle Chubut, en el barrio Alberdi, un barrio tradicional de, de Córdoba,
1: casi
2: tan importante como el barrio San Vicente, donde yo nací, donde todavía está la casa que ha sobrevivido, algunos vandalismos que, que hemos sufrido con mi hermana, porque dejas una casa sola y bueno, y prepárate para lo que viene. Pero en lo que estuvo, hablando de, de episodios maternales, es una casa llena de olor a comida, que eso es lo que tenían las casas de antes, de mi generación, las casas en las que se cocinaba y se comía y se descorchaba alguna botella o alguna damascuana.
1: También acá aparece en, en este de mi madre, del Chango Rodríguez, la idea de que cuando uno vuelve a los brazos de la vieja, es niño otra vez, dice él, de nuevo en sus brazos ese, volver a ser niño, vivir como solo se vive, se vive una vez.
2: eso es una genialidad. Del Chango Rodríguez Que ha sido eh, Ha pasado el tiempo Ustedes no, no han sido contemporáneos de esto Pero ha sido tan denostado En alguna época En mi provincia En Córdoba ¿no? no sé por qué se le pegaba En algunos años, en los 60 Se le pegaba mucho Al Chango Rodríguez Que fue uno de los más grandes autores Si no el más grande de todos Que ha tenido la provincia de Córdoba, más allá de la generación de Cristino Tapia, que fue un gran folclorista de hace mucho tiempo, de ¿Y, Córdoba.
1: ¿Y por qué se le pegaba, Marcelo? Me, me imagino que estás hablando de pegarle, criticar su música, más allá de, del tema sí. judicial que tuvo el chango de su cárcel y todo lo demás. Me imagino que se le pegaba a la sí. música, a su música, a su obra, era criticada su obra.
2: Sí. Pero había algún principio ahí que giraba, que no sé interpretar. No soy psicólogo y menos historiador psicologista. Había bronca con el Chango Rodríguez en mi generación, ¿no? La generación del 60 en Córdoba. Y entonces se le pegaba un poco, por lo menos en la ciudad de Córdoba, en la capital, orillas de la cañada, para decirlo en términos de la geografía portuguesa.
1: La versión que vamos a escuchar de, de Mi Madre, del Chango Rodríguez, es la que grabó el Rally Barrio Nuevo en un disco que le dedicó a la obra del Chango, obra que creo, Marcelo, sí, que... muy mu buen disco. Mucho tiempo después fue revisitada, reinterpretada y valorizada de otro modo.
2: Es posible, sí, sí, creo que sí. Pero eh, hubo un periodo en que por diversas razones que no sé interpretar por, las por lo que ya he dicho Estaba de moda en Córdoba En la vieja y querida Córdoba Darle un poco a Chango Rodríguez ¿no? Y terminó, bueno, Chango Rodríguez Con un episodio que lo llevó a la cárcel este, Ahí lo visité muchas veces Y escribí sobre él eh, sobre aquel Rodríguez prisionero. Y la verdad es que, como cualquier ple preso, yo me acuerdo que lo asociaba a la memoria de Oscar Wilde, ¿no? Que aunque no, eh, no hablo inglés, a mí me conmueve. Bueno, y todos los que han pasado cárcel, depende de las razones, desde luego, eh, te roban el corazón.
1: El tiempo... No les ha dado la razón a aquellos que criticaban el chango porque ellos seguramente no, no, no. no lo critican más o no tienen esa posibilidad y su obra está viva, se sigue grabando y se sigue escuchando.
2: Lo mismo pasaba con el poeta irlandés, mirá vos que yo no puedo decir ni es en inglés, Oscar Wilde, que terminó en la cárcel. Le dieron cárcel y en la cárcel, en la cárcel de la civilización inglesa este, relató, entre otras cosas, el fusilamiento que se usaba en aquellos tiempos de la Gran Bretaña, el fusilamiento de un preso que él vio por el ventanuco de, de la celda, donde estaba prisionero, guay, ¿no? De modo que, aunque parezca una exageración, paralelizado la imagen de Oscar Wilde con la imagen del chango Rodríguez, como decía el mismo chango.
1: El que va a cantar es un santiagueño de Frías, el Rally Barrio Nuevo.
2: Ah, bueno, este gran cantor, y qué lindo, Frías, qué bien.
5: Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud volveré, volveré, donde está mi madre esperándome. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño. Vivir como solo se vive una vez Azar de blancos jazmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor a rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor volveré volveré la noche repite mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama la ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama la ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre todo mi sentir.
1: De mi madre, del Chango Rodríguez, por Rally Barrio Nuevo. Te dije, Marcelo, que hoy íbamos a tener un día... Cargadito con un montón de cosas, de celebraciones, de materiales, de personajes que van a aparecer en este Voces de la Patria Grande. Y tenemos la suerte de recibir a un amigo en esta casa, un colega periodista. Podemos decir que es solo colega porque es periodista, porque él tiene una habilidad más allá de, del periodismo, que es la de la pesca. Sí. Se dedica a la ah, pesca mira, bueno. y al periodismo relacionado con la pesca y además ha escrito un libro que se llama La pesca es puro cuento, historias del agua y vamos a saludarlo, sí, está bien. sin más vamos a saludarlo a Wilmar Merino ¿Cómo estás Wilmar?
0: Qué lindo Hola Mariana querida, Mariana Fossati Qué lindo estar hablando con vos después de escucharte tanto Qué lindo <risas> estar en el programa del gran Marcelo Simón No, bueno. no, el programa es, es de uh, de las chicas acá, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Pero, no, no, ustedes... Un... Bueno, Wilmar, bienvenido, compañero. Muy bien. Muchas gracias.
2: Tenemos sí, dos merinos aquí en el
0: programa. La famosa, que es la Colo Merino, y yo que soy el invitado.
2: Sí, está muy bien. ¿De dónde viene tu apellido?
0: Mi apellido es Español. Tengo una ah. mezcla curiosa con el tema de los nombres. Eh, ah. Mis dos abuelos paterno, vinieron de España, uno de León y la abuela de Galicia, y mis dos abuelos maternos de Italia. Así que Mira tengo una linda, una linda mezcla que se ha dado aquí en sí, esta tierra, con cuatro abuelos europeos que se conocieron acá.
2: Mezcla clásica de la Argentina, ¿no? En muchos de nosotros pasa, lo, pasa la misma cosa. Yo, mi padre era francés y mi abuela por parte de madre, madre si bien digo, y también tengo intrusiones, que yo soy el intruso, en realidad, de otros, de otros orígenes, ¿no?
0: ¿Qué sé yo? Este, Vos sabés que hay algo muy lindo que ha pasado en la familia Merino, porque mi abuelo tuvo dos matrimonios, mi padre es hijo del segundo matrimonio, y uh -huh. no tenían vínculos los hijos del primer matrimonio con los del segundo. Y el, puente, el puente, entre esas dos familias, los hicieron los pescadores de cada familia, que fueron mi padre y un tío llamado José, por el lado del primer matrimonio del abuelo, y la pesca los unió de tal manera que se reencontró bueno, toda la familia, y, y bueno, al día de hoy yo sigo dialogando con mis primas en esta dedicatoria que he hecho a La Pesca es puro cuento, dedico especialmente a ese tío de la, del primer matrimonio de mi abuelo, a José, a quien no conocí, pero que fue el que trajo la novedad de la pesca a la familia, este, dedico este libro porque siento que en el mismo club de pesca en donde él pescaba, que es la Asociación Argentina de Pesca, allí en Puerto Madero, en Córdoba y ah, el claro, río, ahí claro. yo practico la pesca deportiva y ahí es donde toda mi familia se formó este, disfrutando del río y de esta maravillosa actividad de, de tratar de leer indicios debajo del agua, ¿no?
2: Es, qué bueno, qué buena expresión eso, indicios debajo del agua.
0: Y hay, una, hay una superficie que divide dos misterios. Algunos están arriba y otros están abajo. Y los ah, pescadores pero... tratamos de hacer ese vínculo. Está bien, está
2: bien. El gran misterio eh, para mí que soy, aunque he escrito en una revista de pescadores hace mucho tiempo. No me digas. Sí, 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 sí. sí, sí. Hace mucho, bueno, hace mucho tiempo. Bueno,
0: yo hoy trabajo en Weekend que es una revista que está cumpliendo sí, mi misma sí. edad. Mi misma edad, yo tengo 50 años, la revista tiene 50 años, y yo toda la vida he crecido leyendo autores de afuera que hablaban de sus pasiones autor, como Hemingway, como claro. Jack London, y aquí es como que faltaba... Bueno, lo encontré con, con Quiroga y sus cuentos de la Ay, selva, pero este, pues. lo que a mí me apasionaba mucho eran esos relatitos de la... De la, antes de la despedida de Weekend, se llama La Última, justamente por ser la última página, un relatito de alguien que contaba alguna experiencia, autor, y bueno, Las Vueltas de la Vida me ha llevado a escribir primero algunos de esos relatitos en la revista donde trabajo, y, y bueno, a partir de eso, imaginarme toda esta serie de cuentos cortos que han surgido y se han amontonado en este libro, eh, y que han tenido que ver con esto de hacer un poco fructificar la la tristeza de la pandemia, digo, para un pescador no poder salir, no poder dejar la ciudad y volver a meter las patas en el barro, y vadear un, un, un juncal buscando tarariras, o navegar y beberse un amanecer con Anarides. la lancha. De... Si, si nos falta todo de... eso estamos como gato enjaulado entonces digo, bueno, no puedo viajar hacia el exterior, viajo hacia el interior me pongo a contar cosas que he vivido, cosas que graciosas o tristes o melancólicas que nos han pasado a quienes, a quienes disfrutamos de estas actividades y después hay una segunda parte del libro que no, no tiene que ver con ficciones, ni con relatos, ni crónicas de aventuras, sino que tienen que ver con mis experiencias de salidas con famosos para una revista yo Convoco gente que practique actividades outdoor y la, la llevo, le propongo compartir un día. Y bueno, han surgido en charlas maravillosas, caña en mano, codo a codo en una lancha, que creo que no, revelaciones que no han surgido en otro contexto. ¿no? Y ahí han desfilado entonces, Celina Rucci, el Pato Filiola, Abel Pintos, David Bisbal, el Chango Espaciú, hombre de apóstoles. Sí, de apóstoles, de misiones que unos días antes de, de una ópera que estaba preparando, había dispuesto la jornada para hacer una nota y una pesca juntos, y, y bueno, el día fue de tormenta, entonces no podíamos salir con la lancha, y le digo, Chango, qué pena esto, ¿por qué no reprogramamos? Me dice, no tengo más fecha, ya después del ópera me voy de gira. Bueno, le digo, vamos a mi club de pesca que tiene refugio para guarecernos de la lluvia, y estábamos en esas y al changuito, le picaba algo que le comía la carnada, la típica que te viene el anzuelo pelado, hasta que, después pues de muchos intentos, logra sacar una mojarra, y el chango la se mojarra. me pone... una mojarra, que era, había sí. eso, mojarritas que le comían la carnada, sí. y se me pone melancólico, lo veo con un, un dejo ahí de, de, de tristeza, una mirada perdida, le digo, ¿qué pasa, Chango? Me dice, vos sabés que. Hace de que soy chiquito que no pescaba una mojarra, de que era chiquito que no pescaba una mojarra. Y nosotros en Apóstoles éramos varios hermanos, y cuando somos varios hermanos uno compite un poco por la atención de su padre, y mi padre era el carpintero de Apóstoles, y él se hacía sus propias cucharas para ir a pescar. Y el momento en que yo tenía para mí solo a mi papá, era cuando lo acompañaba a pescar de noche. ¿Y qué hacía yo? Le pescaba las mojarras para que él después intentar a pescar dorados. Así que qué él se acordó bien, de todo eso volviendo a pescar. La Mirá qué lindo. Qué bueno.
2: Yo he andado también por ahí, abriendo la boca, desde luego, sobre el Alto <risas> Paraná, viendo el mundo de los pescadores en esa alta correntada, muy veloz, en la canal, como le llamaban los, los pescadores, a la parte más rápida del río, ¿no? Donde claro. parece, que, eh, parece que también se pesca.
0: Hay una mirada folclórica sobre lo que era el pescador del pasado y que ha pregnado, eh, sí, como claro. ha dicho Fandermol en alguna nota que hemos hecho, eh, digamos, si se muere el río, se muere el arte alrededor del río, se mueren las costumbres alrededor del río, oh, y, claro. hoy viendo, y hoy estamos viendo que el río está amenazado, que el ese panorama peor, es
2: peor que si a los franceses se les muere la tour Eiffel, este, claro. te quedas sin río... Te quedas sin paisaje,
0: ¿no? Y sin identidad, y tienes... sin identidad, porque no es lo mismo claro, una bien, persona bien. que vive del río extrapolada a otro lugar, eh, está como, como un paria. Eh, entonces, vemos que hoy el río sufre. Sufre por la sequía, sufre por la sobreexplotación pesquera para exportar, que es una locura que exportemos Qué pescado tira. de ríos Es el único país del mundo que lo hace. Vemos que hay muchas formas de, de, de vida de pescas de subsistencia, de economías familiares, que están siendo amenazadas por esta sí, situación. Sí. Así que tenemos que cuidar esta bendición que tenemos todos los que vivimos en la Cuenca del Plata. Yo... Eh, me considero hermano del Paraná por vivir en, en el Río de la Plata. No, 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 lo veo como dos ríos distintos. Hay que sí, pensar. Dime, en cuenta.
2: Estamos sí. tan identificados con esa cuenca, tan fuertemente, intrínsecamente identificados, que nuestro nombre deriva del Plata, ¿no? Somos argentinos. Claro, del que sí. río Argento. Este,
0: Exactamente. Es y hablaba del arte de alrededor del río. Yo, por ejemplo, para la tapa de, de la pesca es puro cuento, que dicho sea de paso, lo estoy vendiendo yo ya en los puntos de ventas donde lo tenía se agotó y me queda una cajita a mí y a ya mandé a hacer bien. una segunda tirada, así que lo Dale. puedes conseguir escribiéndome a la pesca ¿no? Muy bien. Y te quería contar que este, este libro tiene arte porque yo he convocado a un acuarelista que pinta peces para hacer las ilustraciones. Mirá El que pinta peces. El motivo de su obra son los peces. Entonces, aquí hay una acuarela en la tapa, hay acuarelas en la contratapa, y en algunos cuentos donde yo no tenía la foto, él con su arte lo recreó y su, y su paleta. Y bueno, eh, me encanta que, que haya esta simbiosis ¿no? de, entre arte, eh, eh, la narrativa, lo que uno siente... Y ahora estamos cosechando, ahora que ya hay un, una, una camadita de libros vendidos, empiezan las devoluciones, y empiezan esas, esas devoluciones inesperadas, porque uno sospecha que el libro va a ir a un guía de pesca, a un pescador, y resulta que a la noche ese pescador le lee el cuento a su hija de cinco años, sí. y a la mañana ese libro lo lee su esposa, y por ahí, cuando lo terminan, se lo prestaron a la abuela. Y entonces me llegan nostalgias de, de, de diversos lados. Y, y bueno, estas historias del agua se van enriqueciendo de una manera que me, me hace no sentir tan solo, ¿no? De, de ver que esto nos pasa a todos. Y alguna vez otro hombre de radio, como fue Fernando Peña, me hizo una entrevista sí. una vez, me llamó una mañana, y yo pensé que me iba a tomar para... Para chiste, ¿no? Esta actividad mía de salir a pescar. Y, y el hombre dijo algo que primero me, me hizo embroncar y después me bajó, ¿no? Me cedó de golpe. Él dijo, a mí a la mañana me hace el desayuno, la empleada, no me acuerdo cómo se llamaba, me trae todos los diarios y yo tomo el desayuno y agarro el diario Popular, que es un diario donde yo trabajo y hago una página de pesca y voy al baño. Sí. Y yo digo, mira vos mi. Para... Y ahí leo lo que hace esta persona, y digo, mirá vos lo que está diciendo. Pero cuando uno va al baño a... y se lleva algo para leer, se lleva algo que verdaderamente le gusta. Y yo a esta persona no la conozco, pero con esta persona viajo. Y yo no sé nada de pesca, pero quiero conocer algo de su vida. Y me hizo Bien. una nota tan hermosa, Marcelo, pero Bien. a mí me quedó, me quedó repicando esa idea de hacer cuentitos cortos como para que uno pueda... Leer con dos minutitos en el baño O en el colectivo qué O en cualquier lado Y va. tengo la gran alegría de que mucha gente Que no volvió a tocar un libro Desde que terminó el secundario Hoy ha vuelto a la lectura gracias a la pesca cuento y, y bueno, como te decía Me están haciendo hermosas devoluciones
2: Sos un benefactor Bueno, recordemos que Algunas expresiones de la literatura Argentina Más entrañable de acción, de acción encapsulada, se han debido a la pesca. Horacio Quiroga escribió cosas extraordinariamente ricas respecto de la espera que ustedes los pescadores conocen también, ¿no? La espera dramática.
0: Sí, ese pescador que espera y que para muchos no está haciendo nada o está perdiendo el tiempo, porque para muchos, vamos a ser justos, la pesca es una lombriz en el extremo de un sedal y un estúpido en el otro. Pero ese señor... Sí, Pero no es verdad. No es ...que verdad. está esperando allí, quizás está masticando sus cuestiones internas, está soplando alguna brasa. Yo suelo contar un cuento de que está también en este libro, te lo voy a hacer muy breve... Eh, de un granjero que una vez perdió un, un, un reloj en un pajar y era una posesión familiar que venían pasándose de generación en generación. Y entonces convoca a sus diez hijos a que lo ayuden a buscar y entran los nueve mayores y cuando va a entrar el chiquito, el padre dice, no, vos quédate afuera, no creo que ayudes. Y entonces estos nueve y el padre no encontraron y después de horas de búsqueda salen desahuciados y el chiquito se escabulle y entra ese pajar y sale al rato con el reloj en la mano. Y se quedan todos mirándolo y le dicen, ¿cómo hiciste para encontrar el reloj? Y el chiquito dice, me quedé en silencio y escuché el tic-tac. Y eso padre. es lo que hacemos los pescadores sí. cuando estamos en silencio mirando una boya. Estamos escuchando sí. nuestro tic-tac, sí. estamos pensando cosas.
2: Es muy buena la anécdota. Podríamos comentarla también con, me quedé en silencio y escuché la vida, escuché el tic-tac porque el tic-tac, ese sonido, es el sonido del corazón, es bárbaro.
0: Exactamente, usted entiende todo, señor Simón.
2: No, no, no me diga señor, este y que mucho menos de que entiendo de todo, eh, desentiendo de todo. <risa> bueno.
0: No seamos bueno, esto, bueno. que por algo tiene tanta gente que lo escucha a lo largo de tantos años, y está muy bien rodeado. Sea. Eso sí, usted sabe rodearse bien, está con la querida Mariana, sí. otra ídola de radio nacional.
2: No, una capa, Mariana.
1: Para lo único que voy capa. a entrar en este momento es para decir que pueden conseguir el libro escribiéndole a Wilmar a la pesca es puro cuento@gmail.com vamos a compartir ahora un poco de música y luego seguimos hablando con Will Marmerino de este libro la pesca es puro cuento y nos encontramos aquí con Lindo. un autor con un artista con Chacho Muller que escribió pescadores de mi río
2: eh, nadie sabía más que Chacho y les digo además una experiencia como comensal, ¿no? No hay cosa más rica en la Argentina que un pescado del río y de los ríos del litoral, no de los ríos de mi región, Córdoba, que son los ríos simpáticos, pero, pero poco productores, pero los ríos del litoral, ¡qué bárbaro! El, el sabor que tiene un mm, el tan tantos, tan ricos, el que recomiendo prestarle atención y si ven cerca la posibilidad de sentarse a una mesa en la que haya un dorado del litoral, métanle, no eh, se van a arrepentir.
1: Qué gran consejo, Marcelo. Y acá, sí. Chacho Müller... Eh, toma una idea también que desarrolló Ramón Ayala dice pan que mi río nos ofrece mansamente plateado y vivo salta en las redes brilla en los ojos de quien lo sabe ganar, gente de mi río, pescadores de mi río Paraná
2: qué barba, qué hermoso.
1: va a cantar Mercedes Sosa con el chango Espasiuk en acordeón
6: Man, que mi río más no ofrece mansamente, lateado y vivo, saltan las redes, y en los ojos de quien los sabe ganar, gente del río, pescadores de mi río Paraná. Y vivo, saltan las redes, brillan los ojos de quien los sabe ganar. Gente del río, pescadores, de mi río Paraná, gente del río, pescadores.
1: Pescadores de mi río, de Chacho Müller, por Mercedes Sosa, con el chango Spasiuk en acordeón. Seguimos charlando con nuestro invitado de este Voces de la Patria Grande de hoy, Wilmar Merino, periodista, autor de este libro La pesca es puro cuento. Y además va a haber una presentación, Wilmar, en breve de este libro. ¿Nos querés adelantar cómo va a ser? Cómo a no.
0: En todo noviembre el Museo del Barrio de Flores va a hacer un ciclo de, de escritores del barrio. Va a estar César Aira, va a haber gente sí, que, verdader, que verdaderamente escribe. Yo no sé qué hago sí. allí metido entre esta gente, pero a mí me toca la noche del día 20. Y ese día, el 20 a las 16 horas, quien quiera acercarse a la calle del Ramón Falcón 22 eh, 17, 2207 Flores, a ver, Ramón Falcón, 2207 Flores, 16 horas del día 20 de noviembre. Bueno, hay un auditorio hermoso con todos los protocolos para más de 100 personas y además visitan el Museo de Flores, que es maravilloso. Allí van a ver, por ejemplo, fotos del Papa Francisco cuando era chiquito, cuando era vecino acá del barrio. Y oh, eh, eh, bueno, objetos... Eh, de, del antiguo flores, se, se van a maravillar y bueno, ahí se van a tropezar con, conmigo, con, con mi prologuista Pedro Patzer, no sé si le suena que ha hecho el prólogo de sí. este libro. Más un o capo, menos, más o capo. menos. Viste, yo también sé, soy bastante <risas> gil para rodearme de, de buena gente y de abastecerme del talento ajeno.
2: Dios mío, no te pido que me des, dicen que dijo con eh, alguien que pedía, le pedía a Dios ayuda. No te digo que me des, sino que me pongas donde haya. <risa> <Sí>. <risa> Muy bien.
1: Entonces, Muy
2: bueno, Marcelo.
1: El 20 de noviembre a las 4 de la tarde en sí. Flores, en Ramón Falcón, sí. 2207. Ahí va a estar Wilmar Merino presentando La Pesca, es puro cuento, con Pedro Patzer y Leonardo Alda. Y se Nalda. van a libros
0: autografiados,
1: por supuesto. Ah, Pac, pero con el autógrafo sí. vale claro, distinto. Claro.
2: Y la dirección de Ramón Falcón, que fue jefe de la policía en alguna en alguna época, de esa policía brava que, sí. que mataba, ¿no? que fusilaba a los detenidos.
0: Hablando
1: de, de calles que deberían cambiar su nombre, pero bueno, es ahí la cita, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? No se lo podemos cambiar ahora.
0: Bueno, que, que no
1: la cambien antes del
0: 20 porque si no la gente va a ir a cualquier lado. Después del 20... <risa> Hacemos campaña y yo me sumo también, pero...
2: La Argentina vieja se repartían los nombres que sobraban en alguna oficina, no sé, eh, donde, donde bueno, llegaban esos nombres, y entonces terminaban bautizándose en calles que no tenían nada que ver con los sucesos que esas calles memoraban, en cierto modo, ¿no? Como el caso, es cierto.
0: ¿no? Pero, Así que los espero a todos allí. Va a ser muy lindo verles las caras a, a los lectores. Este, ya eh, mucha gente se ha arrimado a este tipo de, de literatura que estaba faltando, creo yo. Porque, como te decía, nosotros no hemos tenido nuestro, nuestro Jack London, nuestro Hemingway y, y nuestros cronistas de la aventura criolla. ¿no? Hay muy lindas crónicas del, de Pascasio Moreno que ha sido atacado por un puma, ¿no? Sí, que cuando describía aquellos paisajes del sur, prístinos, eh, donde todavía la mano del hombre no había hecho huella, unos, y gracias a eso tiene la noción de lo que era aquella época, en aquel lugar, ¿no? Creo que falta mucho, eh, bueno, amiguino, eh, falta brevar sí. mucho ese tipo de gente.
2: Hablando de Hemingway, como, como lo mencionaste recién, nosotros hemos tenido eh, nuestro Hemingway. Que para mí fue Horacio... Sí, 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 sí,
0: es cierto, es cierto. Qué y con, y con, qué, con qué nivel de calidad, y que, que lo entiendan sí. hasta los niños. Bueno, hemos tenido las crónicas de Vialet ¿no? de mucha gente que ha, ha, ha descrito lugares de la Argentina que, que hoy, gracias a ellos, podemos tener una noción de lo que eran. Pero bueno, esto tiene un tinte actual, habla de cosas que nos han pasado a todos, todos hemos tenido en la pesca un iniciador, una suerte de abuelo que nos guió de la mano, todos hemos tenido algún compañero que ya no está y cuyo recuerdo queda y está en cada salida de pesca. Eh, entonces hay historias que nos identifican a todos y lo que cambiamos son los nombres. El abuelo mío de la pesca era don César y el de otro será don Mario y así. Claro, Pero nos, claro. nos, nos pasan a todos las mismas cosas. ¡Qué de...
2: mundo ese, ¿eh? ¡Qué mundo el mundo de la pesca! El mundo de las canoas, particularmente, que no hay que confundir con las bateas. Yo, yo he tenido algún momento de andar por el Paraná, particularmente, sobre el canal o sobre los canales, ¿no? Este, sí. Y ahí veías esos botes esos extraordinarios, lentos algunos y rapidísimos otros, y peligrosos todos.
0: De Uno de, de los cuentos, Marcelo, habla de los cambios, por ejemplo, que ha sufrido el Delta con una nueva camada de personas sí. que hacen un uso, que no son isleños, que son eh, nuevos habitantes del paisaje isleño, y el sí. conflicto que se genera entre esos dos mundos, ¿no? el de los cruceros, las fiestas, el reviente en el agua, y el isleño tradicional, el hombre que va al puerto de frutos, el mimbrero. Ha eh, ah, habido un accidente del que me he agarrado hace poco, un accidente de un señor bastante poderoso que salió, eh, digamos, solucionando su problema eh, con un arreglo con la familia, pero ha matado a, 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 a una familia, aislada, a una chica de 25 años. Entonces, este... e ese tipo de colapso que hay entre lanchas ultrapoderosas que no respetan ninguna norma de convivencia, que si ven una canoa chiquita le pasan por al lado y la dan vuelta. Sí, eh, eso. Y el he remero, visto. el islet, lo viste, ¿no, Marcelo? Viste, Es muy triste eso. Todos sí, queremos eh... volver rápido a casa, pero a mí tener un motor tremendo no me da derecho a pasar en un muelle haciendo una ola que haga golpear las embarcaciones contra las piedras o que dé vuelta sí. un canovillo eso es triste, la verdad que está cambiando, y no podemos tener cada 100 metros una lancha de prefectura controlando, es, es, no. es algo que debería ser norma de convivencia pero bueno, como tantos desencuentros que tenemos a veces a, a algunos grupos de argentinos aquí también se dan el delta y de una manera muy particular
2: Felicitaciones, eh este... Notable tu este, tu relato.
0: Muchas gracias. Un honor que digas eso, Marcelo, querido. Muchas gracias. Hoy eh, realmente escucha tuyo hace mucho tiempo. Bueno, y, bueno, el mejor destino que puede tener un programa de radio es que uno se lleve un par de conceptos, de ideas, que algo le quede haciendo ruidito en la cabeza. Y eso ocurre sí, con, con los Marcelo Simón, idea. con los Pedro Paz, lo con la Mariana eso es lo
2: que, lo que ha pasado con la literatura también. Hablábamos recién de Horacio Quiroga. Y bueno, lo que nos queda de Horacio Quiroga es el recuerdo de sus relatos. Ojalá alguna vez alguien recuerde algo de lo que hemos dicho, seguramente atropelladamente en
0: nuestra historia en los medios. Vamos a reivindicar también a Marco Sastre, también el autor de ¡Eh! el libro". Eso sí que era describir de el Delta. Eh, sí. Realmente uno se emociona leyendo es, es, esa prosa, ¿no? A Carlos Varela, que hizo El Río Oscuro, sí. el, 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 el hombre que después con ese eh, libro hicieron las aguas bajas turbias, ¿no? La película. pero sí, con ese enorme,
2: ese enorme alarde
0: que hizo el carril. ¿no? Totalmente, pero es muy recomendable ir al libro, ¿no?, y, y ver cómo, sí, sí. De, la, de la explotación del quebracho y de toda esa mano de obra sí, desocupada, después se, se, se llevó gente, mensú eh, en semi-esclavitud a los yerbatales, a, sí, a, allí al norte, y que, y que se describa ese, ese alto Paraná de una manera tan prodigiosa, ¿no? ¿Quién pudiera tener un 10% de ese talento?
2: Eh, ¡Qué lindo! Bueno, y qué lindo el idioma que has usado, ¿eh? Los yerbales, que, que generalmente... Así se los menciona, ¿no? Los yerbales, por lo menos en misiones, el mensú. Qué linda idea. Y recordar a Horacio Quiroga ahí escribiendo frenéticamente y siendo él, en cierto modo, el protagonista, ¿no?
0: Debía decir una cosa que usted seguramente ya sabe que es un hombre de la cultura. En aquel momento Carlos Varela describía esa explotación de los yerbatales silvestres, ¿no? No no se cultivaba la hierba. Se, se iba. Sí, no, no
2: se cultivaba. Y no se cultiva.
0: El que logró el cultivo sistemático de la hierba fue Carlos Tais en el jardín botánico, aquí es en verdad, el... es verdad. Gracias es a verdad. él tomamos el mate que tomamos, si no se hubiera acabado todo.
2: No, claro. Y si no fuera por Tais, la hierba que usaríamos para, para tomarla, supuesto que sido haya seguido cultivándosela o dejándosela crecer, sería poco atractiva, ¿no? La,
0: Exactamente. La hierba,
2: sí. la, la participación del hombre y particularmente del hombre misionero es lo que le ha dado el sabor tan característico al mate de los argentinos. Una de las bebidas, tal vez, tal vez la bebida más notable que han tenido, hemos tenido los argentinos.
0: ¿Y qué sería de nuestras pescas sin el mate? Los mejores mates del no, mundo ¿Los, bueno, los guías de pesca.
2: Y después la explicación de los pescadores cuando señalan el tamaño de lo que capturaron. ¿cómo ¿Y cómo se, se llama hacer? este libro?
0: La pesca es puro cuento.
2: <risa> <risa> la pesca es puro cuento, y es cierto, pero es lindo porque los cuentos, cosa que sabe la Andricina, con la que hemos hablado muchas veces, que no es pescador, pero conoce, la, la pesca es la, el gran episodio trascendental que sobre todo en los ríos argentinos no hay historias de, de la pesca en el mar, en la Argentina no hay historia que hayan ganado el aire con la pesca en el mar. Pero sí en el río, ¿no? En claro. el río.
0: Maravilloso. Qué presente Maravilloso. En, nuestro, en nuestro acervo cultural que están los ríos. Yo creo que los ríos son las venas de la cultura también. Antiguamente había sí, sí. acá, decía en África, que eran, ahí por ahí venía la cultura, ¿no? Venía el comercio y venían otras formas de vestirse, otros instrumentos, otra, otro todo. Eh, Realmente los ríos eran los vehículos de cultura.
2: Bueno, en un país, insisto, creo que ya lo dije, que tiene el nombre de
0: río, ¿no? O sea, es decir, Exactamente, exactamente. Así que está nuestra identidad.
1: Wilmar, te bueno, deseamos eh, todo el éxito no. del vale. mundo con, con este La Pesca es Puro Cuento, que ya, ya está teniendo muchísimo éxito, porque dijiste que se está acabando la primera edición y con la presentación también. Y te vamos a despedir. Mira, vos lo nombraste al chango Spasiuk, con una versión de ¿Sí? Viejo Pescador del Paraná por Nahuel Penici, Teresa Parodi Qué y lindo. el Chango Espaciú. ¿Qué te parece?
0: Buenísimo. Me parece buenísimo y el éxito del libro no es que se venda, es que exista. Así que muy feliz, bueno. gracias por este momento, bueno. Lo quiero mucho y a escuchar al Chango.
1: Abrazo, Wilmar. Chao, chicos. Adiós.
7: Sobre el río,
4: la
6: luna temblorosa lo ve dormir, y entre el sauce,
8: la brisa le sirva un chamamé. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño, viejo
7: pescador, el agua se va. La correntada tu alma se irá a pescar los sueños con tu espinel viejo pescador te fuiste a dormir besando tus pies el con el vaivén gris de la soledad envuelto de peces del Paraná con los pies dentro del río como cuando eras niño ah. Pobre como el paisano que vive allí Gente noble que su vida dio por sobrevivir cada niño a ser hermano del
8: río Dicen que cuando muere un pescador los dorados pican y se
6: aparean en bendición que haya
7: peces en el río para que no sufra el niño Viejo pescador, el agua se va y en la correntada tu alma se irá a pescar los sueños con tu espinel. Viejo pescador, Te fuiste a dormir, besando tus pies, el camalotal. Con el vaivén gris de la soledad Envuelto de peces del Paraná Con los pies dentro del río Como cuando eras niño
1: Viejo Pescador del Paraná de Leonardo Martín Ojeda por Nahuel Penici, Teresa Parodi y El Chango Espaciuc.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Mañanita de domingo, mediodía de domingo, como ustedes quieran apreciar este horario que es un poco una frontera entre la, entre la mañana y la tarde del domingo. Marcelo, movido el día de hoy en Voces de la Patria Grande, hemos celebrado el Día de la Madre, hemos charlado con Wilmar Merino y presentado un poco su, su libro, La pesca es puro cuento, y ahora Seguro. vamos a conocer algunos laburantes de esta tierra, de la Argentina, ah, qué bueno. de la Argentina y de la región, qué bueno. porque, porque también estos personajes aparecen en América Latina repetidamente con distintos nombres, seguramente. A ver. Por ejemplo, el Puestero, Puestero soy. De León Benarós, es la usted. primera canción que vamos a compartir.
2: León, que, era, que fue amigo, un hombre muy mayor respecto de mi, de mi edad, que tampoco soy un nene, desde luego, pero Benarós fue un, un gran poeta, un enorme poeta, muy embebido de las historias y de los relatores de esas historias que los hemos tenido tan buenos, en la República.
1: El puestero es la persona que cuida un sector de un campo, ¿está bien decirlo así?
2: Sí, sí, en realidad es, un, o ha sido un poco más, ha sido casi el estanciero.
1: Un encargado. El
2: puestero, ¿no? El que, no encargado, pero un encargado con superpoderes, un gerente este, con habilitación para más. Eso era el puestero.
1: Eso, si, sigue siendo? eso sí estamos en el campo, pero si estamos en una feria, un puestero puede ser el que tiene un puesto de venta de algo.
2: Sí. Las palabras en, eh, en el idioma español y en el español que hablamos los argentinos cambian de significación cada dos leguas. De modo que un puestero no es lo mismo en San Luis que en, que en la Patagonia.
1: Este puestero seguramente puede ser de la Patagonia, de la Pampa, de la provincia de Buenos Aires, la llanura bonaerense, porque a él le va a cantar Karen Arranz, la obra es de León Benarós, y se llama puestero
2: ah, Soy. Qué lindo.
8: hasta el amanecer, hasta que la vida no sale a rumbar, no le queda nada más que aquel silbar. La lóbrella razón de pampa inmensidad, salir campeando tu lucero, volver a media claridad. ir por los corrales campo y monte es la vida criolla dura de penar Tener siquiera por lucir un a a dominguear largarse luego a la guitarra alguna pena arremedia y si acaso llueve a campo, afuera viento y temporal Así es nomás Compañero Como la vengo pasando A viejo habré de llegar Pobre nomás Y still
1: Postero Soy de León Benarós por Karen Arranz. Vamos a recibir ahora a nuestros invitados, digamos a los dueños de este espacio de cada domingo también, Seguramente ellos pescarán con medio mundo porque es como suelen hacerlo los niños y las niñas. Vamos a recibir aquí al piberío que viene de la mano de Marisa Ruibal. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Marian.
9: Hola, Marce. ¿Cómo andan?
2: Bien. ¿Vos? Hola, piba. Qué lindo. Qué lindo Qué verte si por acá.
9: Gracias, Marce. Yo siempre entro a este espacio con los peques con una sonrisa, porque las presentaciones de Marian crean mundos y siempre me en un lugar de una, con una imaginación tan gratificante que no dejo de agradecerlo, porque es hermoso. Eso es, crear mundos para las infancias. Así que gracias por dejarnos entrar al piberío y a mí, a Voces de la Patria Grande. No,
2: gracias a vos por estar aquí y hacernos creer que nosotros somos pibes. Sí,
9: todavía. lo somos, por supuesto, Marce, en el corazón siempre. Y hoy te traigo, en este domingo que estamos hablando de laburantes de esta tierra, un solo libro, Marce.
2: Ah, bueno. Pero,
9: pero que tiene ocho cuentos que hablan de distintos oficios.
2: ¿Ocho cuentos que hablan de distintos oficios?
9: Sí, ¿sabés quién es la autora? No. Silvia Schuher. La grande
2: bueno. sí, La sí. gran
9: creadora Ella Sus historias tienen imaginación Diversión, disparate Siempre nos quedamos con ganas De más, eso producen los libros De Silvia Schuher Y este libro qué se bueno. llama El astronauta del barrio
2: Qué bueno, qué bueno ¿eh?
9: Las ilustraciones Son de Perica, que es el seudónimo de la artista plástica Silvia Giacoboni y en estos cuentos hay personajes que nos van a hacer reír, pero que también nos van a hacer pensar. Los cuentos se llaman Antonio Pirulero, que nos cuenta la historia de Antonio Pirulero, que es el gobernante de Villa Pirulo.
4: Bueno. Y
9: parece que gobernaba pirulamente bien. Así que habría que leer el cuento a ver si ustedes están de acuerdo cómo gobernaba Antonio Pirulero Villa Pirulo. Tenemos otro cuento que se llama La galera del dentista, el dentista se llama Tito Molares, tenemos el cuento de eh, Malena, cuenta la historia de Malena, este cuento, este cuento se llama Peluquería de campo, hay unas aventuras magníficas en la mano de Malena, vive en la ciudad, después se va al campo, pero ella sigue atrás de sueño, A ella le encantaba peinar, cortar, arreglar, maravillas. Otro de los cuentos de este libro se llama El astronauta del barrio. Este astronauta se llama Poquito Pérez. Pero hay que ver por qué se transforma en astronauta. Las ropas mmm, tienen un papel protagónico acá. Hay otro cuento que se llama Rabanito Pereira, el campeón. Rabanito Pereira se las ingenió a Marce para ser campeón de tenis, aunque no tuvieran plata para comprarle una raqueta. ¿Sabes con qué empezó a jugar al tenis? Él empezó a jugar al tenis con una sartén de su mamá.
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La
9: mamá se levantó un día y le faltaba la sartén. Quería ponerse a cocinar y no tenía el elemento fundamental hasta que descubrió que con una pelotita de tenis que le habían regalado a Ravito, él había descubierto que podía usar una sartén para empezar a jugar al tenis y así se transformó en campeón. Hay otra historia que cuenta las aventuras de Ceredonio Flores. Se llama Flores, el florista de la floresta. Este florista cultivaba flores muy originales. Los invito a que vean las ilustraciones y escuchen la historia. Pero hoy te voy a contar uno que dejé para el final, que se llama El botín del zapatero. Y la historia de José Pizuela. El mejor zapatero del pueblo que fabricaba unos zapatos espectaculares. Mocasines con brújula que tenían cronómetro incluido, ojotas El con ruta. rueditas para trámites urgentes. ¿Te imaginas llegar tarde al banco porque cierra? Bueno, no hay problema, nos ponemos las ojotas con rueditas y llegamos volando al banco porque, gracias a José Pizuela, sabemos cómo llegar a tiempo. José Pizuela siempre inventaba Daba zapatos muy originales, con un montón de accesorios. Era muy feliz haciendo eso, pero un día se dio cuenta que no los vendía porque la gente empezó a usar zapatillas. Entonces, ah, bueno. sí, él tenía bueno un gran bien. problema porque necesitaba ir a comprar la comida al supermercado y él fabricaba unos zapatos espectaculares que no se vendían porque la gente usaba zapatillas y él pensó, 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 dejó volar su imaginación, la creatividad lo vino a visitar y se le prendió la lamparita, transformó el uso de sus espectaculares zapatos los zapatos de José Pizuela ya no eran zapatos solo para los pies, sino que los zapatos de este zapatero servían para lo que fuera necesario. Por ejemplo, las botas las empezó a ofrecer como para o floreros. ¿Te imaginas, Marce, un par de botas? Que vos le pones unas florcitas ahí para que te adorne en, medio, en el medio del living.
2: Y bueno, he visto muchas cosas en la política, pero ninguna tan disparatada.
9: <risa> bueno... Bueno, vas a tener que leer este libro, El astronauta del barrio, porque los suecos, él los ofrecía como pizapapeles o las sandalias de colores como móviles decorativos para las habitaciones de los chicos. Y los mocasines, que eran muy chiquititos, los ofrecía como ceniceros. ¿Qué te eh, parece? Buscarle bienvenido. la vuelta.
2: Y, y rescato, solo para mí, la palabra suecos. no <risa> Estos mocasines que son fantásticos, fantásticos. Yo amo a los suecos, me parece. Muy
9: cómodos.
2: Sí, son extraordinarios. Es un gran invento de no sé quién, de, de pueblos muy lejanos.
9: Bueno, pero acá en esta historia que nos eh, invita a disfrutar Silvia Schucher, José Pizuela usa esos suecos como papeles. Así que aparte de está ser bien. cómodos, tienen otra finalidad, Marce.
2: Está bien que el apellido de nuestra informante sea Pisuela, que hmm. parece suela, ¿no? Claro. Suela, lo que está contra el suelo.
9: El gran zapatero del barrio. Este es un cuento muy lindo porque habla de eh, buscar solución ante la adversidad, de no quedarnos abatidos, de tratar de salir adelante de con lo que nosotros tenemos y con lo que sabemos hacer, poder eh, seguir creando y poder seguir trabajando. Eh, bueno, eso, habla de muchos valores este libro, cada uno de estos cuentos que yo te nombré, me faltó nombrarte también la cocinera encantada que cuenta lo que le pasa a Felicitas que es la cocinera del barrio y ella era muy solidaria con los vecinos con los que tenían para comer y los con los que no tenían tanto, así que es un hermoso libro, por eso te digo, nos vamos a divertir con estos personajes, pero también vamos a reflexionar y mucho, porque algunos de estos personajes se destacan por la perseverancia y por no dejarse vencer, por la adversidad, como en este caso eh, José Pizuela o Rabanito Pereira. Eh, la solidaridad como te contaba recién de Felicitas de la cocinera encantada o cómo hace Malena la peluquera que ella siguió tras de sus sueños y sus deseos eh, de ser peluquera por más que se tuvo que por más que se mudó de la ciudad al campo así que se los recomiendo para todas las familias este cuento este libro ¿eh? para todas las familias no solo para los chicos bueno, ahora sí, me voy, me voy con una canción, eh, los invito a que bailemos porque es una canción muy divertida que también tiene que ver con los oficios, se llama Buen Trabajo. Esta canción, Buen Trabajo, es de Laura Asensio y Nina Lense, la va a interpretar Vuelta Canela, que es un grupo de música para las infancias, ustedes ya han escuchado algunas canciones eh, que yo compartí con ustedes de esta banda que a mí me gusta mucho, el tema este forma parte del disco Pasatiempo, es el último disco de Vuelta Canela que lo lanzaron en plena cuarentena, en abril del 2020 eh, salió a la luz este disco. Aparte de escuchar el tema que es muy lindo y divertido y les van a dar ganas de bailar, los invito a que vean el video, porque ellos para filmarlo fueron a una bicicletería, a una imprenta, a un taller de calzado, un taller de costura, un taller de cerámica, fueron a cada uno de los lugares. Así que a divertirse con los oficios van a encontrar 10 oficios en esta canción. Los dejo con estos trabajos tan lindos, tan originales, tan variados, eh, que siempre es divertido descubrir y que los chicos van viendo a ver qué quieren ser cuando sean grandes. Y bueno, a través de un cuento, a través de lo que es mamá, de lo que es papá, de los abuelos, a través de una canción, podemos ir descubriendo distintas actividades que nos inviten y que nos gusten para realizar cuando no seamos tan chiquitos. Pero siempre, Marcia, acordate... En el corazón vamos a seguir siendo niños.
2: Ah, está bien. Gracias, bueno, Viva.
9: Les mando un beso muy grande, un beso a las mamás en su día. Gracias por este ratito que nos convidan, a los peques y a mí. Los quiero mucho, un beso enorme.
1: Un beso. El abrazo es para Marisa Ruibal y también le decimos feliz día, Mari, para vos, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
9: Muchas gracias, María, muchas gracias. Mis hijos ya no son tan niños, pero ellos también tienen un, un peque guardado en su corazón.
2: Un rico hizo voy a cocinar, pongo las lentejas a remojar. Bien, bien,
4: bien, un guiso bien, 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 bien,
6: bien, 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 bien un guiso bien. Dos bicicletas tengo que arreglar, me prendo la radio
10: y a trabajar. Bien, 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 bien
6: bicicleta, bicicleta, bien, bien,
10: bien. Bien, bien, bien bicicleta, bien bien! Bien, bien,
8: UH! bien. bien, bien, bien. Ten. Tres ganas dos voy a trenzar, preparo el mimbre y me pongo a cantar.
7: Cuatro
6: paredes vamos a construir Arena, cal y cemento hay que conseguir Bien, 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 paredes, bien, bien, bien Bien, 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 bien paredes, bien, bien,
10: bien, bien Cinco pares de zapatos voy a confeccionar Cuero, suela y cordones, el ya está Bien, 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 zapatos, bien, bien,
7: bien Bien, 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 Zapatos
4: bien bien bien, bien, bien. bien,
10: bien, bien, Seis bufandas voy a tejer, lanas de colores les voy a poner. Bien, 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 bufandas, bien, bien, bien Bien, 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 bufandas, bien, 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 bien. bien, bien. Siete tacitas quiero moldear Ya pongo la silla y
7: el torno a girar Bien, 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 tacitas, bien, bien, bien Bien, 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 tacitas,
4: bien, 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 bien. bien, bien. Ocho libros tengo que imprimir
11: Voy a elegir,
4: bien, bien,
12: bien, libros, bien. bien, 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 ¿Tibros? bien, 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 bien,
7: bien, bien, bien,
4: Voy a afinar
7: Preparo el
6: oído Para escuchar Bien, 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 bien
10: Pianos, bien 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 bien, piano. bien, bien,
7: bien bien, bien, bien Pianos, bien, bien, bien Un, quiso, Dos,
6: ciclera, tres, canasto Cuatro, paredes, cinco, zapatos Seis, bufandas, siete, tacitas Ocho, libros, nueve
7: Trabajo bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Trabajo
6: bien 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 bien. bien, bien, bien. bien,
7: bien, bien. Buen trabajo, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Buen
1: trabajo, bien, bien, bien. Buen trabajo de Laura Ascencio y Nina Lense por Vuelta Canela. Marcelo, yo te voy a traer dentro del tango un subgénero que también han cantado tangueros y tangueras, que es la ranchera.
2: Ah, mira vos, qué, qué novedad. Es una <ríe> originalidad tuya. eh.
1: Las viejas, Porque
2: las nadie, viejas novedades. Tango, ah, nadie habla de la ranchera, que es una variante argentina de la mazurca, que era un género de, que tuvo alguna prosperidad que se agotó rápidamente, pero la ranchera era, como su nombre parece indicarlo, era propia de los ranchos, de la comunidad en la que nos criamos los que hemos nacido y crecido también con gran participación del campo.
1: Y quien va a cantar esta ranchera es un rosarino contemporáneo de Gardel, que se llamó Agustín Magaldi. Magaldi tenía eh, casi tanto éxito como Gardel y se dice que en el público local tal vez hasta tenía más éxito que Gardel cuando volvía de alguna gira. Magaldi fue un artista muy querido, muy, muy querido, y que también aparece en, en la historia relacionado con la Avenida Buenos Aires de Eva Perón.
2: Ah, contame eso. Agustín. Algo le hice? Sí,
1: porque se, se lo suele decir con alguna suspicacia, queriendo insinuar que Eva Perón y Magaldi tenían alguna relación sentimental y que por eso...
2: Ah, sí, sí, bueno, eso es inevitable. Más tarde o más temprano, los que se ocupan de estos asuntos suelen caer. En esa, en esa miseria, ¿no?
1: Se decía eso como, como se dice en un montón de cosas de la, de la vida de. No solo de Eva, sino de, de, de Juan Domingo Perón. Ahí hay un montón de incógnitas. Pero la, la investigadora periodista Alicia Dujone Ortiz, que a quien no podemos tildar de peronista, ah, sí. justamente porque es una no, persona no, no. de la izquierda, cuenta que. ¿Qué? Magaldi, no solo él, sino su mujer ayudaron entre los dos a Eva Perón a instalarse en Buenos Aires en realidad Eva Duarte en ese momento, que venía de los Toldos, la habían conocido allí en los Toldos, en una gira de Magaldi y la ayudaron a venir a Buenos Aires, y es más el, la primera época vivió en una casa de una amiga del matrimonio Magaldi
2: también se la he visto alguna documentación este, donde se la presentaba en los primeros tiempos, cuando eran absolutamente conocidas, como Eva Durante. Curioso, ¿no?
1: Volviendo a, a la vida de, de Magaldi, sobre todo a esta ranchera que vamos a escuchar cantada por él, este, este cantor contemporáneo, no solo de Gardel, sino de Corsini, que tal vez sea el, el tríptico de, de los cantores más famosos de las primeras épocas sí. del tango, de los solistas, los, los primeros solistas. Es verdad. Él va a cantar una ranchera que se llama Afilador y aquí aparece uno de los oficios... Ah, claro que va desapareciendo de las ciudades argentinas, pero...
2: Hasta hace poco he escuchado y me, me produjo una gran sensación de cariño, ¿no? El voceo del aspirador, afilador, afilador, el tipo que promocionaba su, su labor por la que nadie daba un mango, la de afilar las herramientas.
1: Digamos que no solo vocean sino hacen sonar una, una flauta de pan, de, de, sí. de, de plástico. Esas flautas, sí. Esas flautas sí. plásticas con ese silbido particular que provocan cuando... Eh, hacen correr rápidamente la, la flauta de un lado al otro, soplándola. Y en esta ranchera aparece una metáfora del amor. Aparece el afilador que le da a la piedra. Por lo general, digamos, estos afiladores andan en bicicleta, una bicicleta que tiene un soporte.
2: La bicicleta se convertía en un afilador. Hacía circular las piedras de afilar.
1: Claro, al pedalear, el claro. afilador acciona la piedra, la hace girar, por supuesto que al pedalear poniéndole a la bicicleta una especie de pie en una de las ruedas que hace que quede como una bicicleta fija. Fantástico. Al pedalear da vuelta a la piedra bueno. y eso le permite afilar tracción a sangre, digamos.
2: Bueno, y yo soy de una provincia que se caracterizaba, entre otras cosas, este, algunas positivas y otras no tanto, producir piedras de afilar, de las que habló Yupanqui también, que vivió en Córdoba.
1: Este afilador de la ranchera está buscando una compañera, eso es lo que dice, y además hace una reflexión, vale. pero es difícil sacar partido, aunque he querido buscar amores que saquen fuego, hablando de las chispas que hace la piedra, como es el fuego, no valen piedras de corazones. Una metáfora un poco simplota, Marcelo, para sí. hablar de este oficio que va, va desapareciendo lindísimo. de las ciudades.
2: No, desde luego, pero lindísimo, el esfuerzo que hacían los poetas populares para encontrarle significación a algunas actividades de la vida cotidiana ¿no? hay que ser genio para encontrarle para encontrar esa afinidad
1: va a cantar don Agustín Magaldi
13: mendigo errante camino siempre y soy constante más que valiente habrá ilusiones en mi camino pero el destino me grita siempre afinador para tu cariño hallar dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás afinador no abandones tu pedal que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán yo voy una prenda para la compañera, y si es que la encuentro le juro que entonces mi vida sería más bella, porque ya no puedo vivir sin amor. que aunque he querido buscar amores, no valen en piedras que saquen fuego como es el fuego de corazones Afinador para tu cariño allá, vale que dale a la piedra que con tanta chipa ya la encontrarás Afinador no abandones tu pedal Que girando en tantas vueltas Desde alguna puerta ya te llamarán Yo busco una prenda Para compañera Y si es que la encuentro Le juro quererla Entonces mi vida Sería más bella Porque ya no puedo vivir sin amor ¡Ah, a tu cariño allá dale que daría dale la piedra que con tanta chipa ya la encontrará oh, no abandones tu pedal eh, girando en tanta vuelta desde alguna puerta ¿Eh? sí, y ya te llamarán yo ya
4: te, te llamarán.
1: Afilador de Francisco Pracánico y Emilio Magaldi, por Agustín Magaldi. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que trae la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina, la colo Emiliana Merino. ¿Cómo andas, colo? Hola, muy bien, muy bien. Qué lindo
11: escucharte, Marian. Y además las presentaciones que, que me haces cada vez que, que entro a esta reunión aquí en, en Voces de la Patria Grande. Es ¿Cómo andas? nos
1: ponemos contentas y bien. contentos.
11: <ríe> Gracias, yo también me gusta estar con ustedes. Qué temón el de hoy, ¿no? El, el, el pensar en los laburantes, en los oficios, en los trabajos. En la parte que a mí me toca, vinculado a las mujeres... Eh, ya hemos hablado en otras oportunidades de los oficios más relacionados con, con nosotras, ¿no? Siempre se nos eh, identificó como cuidadoras, como cocineras, como lavanderas, recordarán que hablamos de eso también. Incluso la semana pasada yo les traía a una argentina que a principios de siglo había trabajado como periodista en el diario La Prensa y, y que había sido justamente algo extraño dentro de, del contexto, ¿no? Porque una mujer y periodista por aquel entonces era bastante raro. Sin embargo, hoy quiero detenerme en las mujeres trabajadoras por fuera de los oficios, en el trabajo que tenemos en general las mujeres y a lo largo de la historia, no solo dentro de nuestros hogares, se habla de trabajo no remunerado, ¿no? El del ama de casa, por ejemplo, sino también del laburo que nos lleva a tener que responder a los cánones eh, de belleza de la sociedad ¿no? en la que nos toca vivir hay toda una cuestión que viene arrastrando desde épocas inmemoriales donde la mujer es la que generalmente tiene que adornarse para seducir ¿no? para seducir a quienes estén a su alrededor e incluso pensando en, en otras mujeres también, ¿no? estar linda para que las demás mujeres de esa misma sociedad la aprueben o la habiliten por llamarlo de algún modo es todo un laburo, me parece a mí, estar presentables para el canon del sistema. Y, y me fui haciendo como una especie de, de machete con algunos datos que estuve recabando, medio por arriba, ¿no? porque hay monografías extensísimas sobre esto que estoy trayendo hoy acá. Pueden buscar, bucear si quieren, y van a encontrar de todo, pero desde pensar en las mujeres de la China antigua, que se sometían a, a prácticas muy, muy cruentas, por ejemplo, para mantener sus pies pequeños, y eran las madres, ¿no?, La, las que a sus hijas atrofiaban entre los cuatro y siete años en adelante, durante mucho tiempo, con unas vendas y unos ungüentos, atrofiaban el crecimiento de sus pies con todo el dolor que, que llevaba esta práctica, justamente para que estas mujeres respondan a los cánones, de belleza eh, de aquel entonces, ¿no? Después con el tiempo se fue prohibiendo, pero duró y, y muchísimos años, ¿no?, esto. Marcelo, vos recordarás, o Mariana, también, estas cuestiones de, de los miriñaques en algunas culturas o de los corsets, ¿no?
2: Claro.
11: Y vos pensá que era una ofensa para ciertos cánones, vuelvo a esta palabra porque es la que mejor me cuadra para esto que quiero decir. Cánones, eh,
2: buena palabra, una palabra... De la religión.
11: Sí, bueno, bien a cuento entonces, más todavía. De, de no, no poder ser naturales, ¿no? Quiero decir, la mujer encorsetada, la mujer que usa corpiños o que usa miriñaques o que tiene que ponerse pelucas gigantes o claro. peinetas y así, desde estas cuestiones que tienen más que ver con, con otras épocas, puedo venir a las actuales, donde se habla de la depilación, eh, épocas donde tenés que depilarte las cejas o se usan las cejas anchas, entonces quienes no tienen cejas anchas buscan la manera de maquillarse para parecer este, y responder a esto. Los tacos altos de las mujeres, todo esto que voy enumerando tiene que ver con el, laburo, con el laburo que implica para las mujeres querer pertenecer al sistema. Y esto atraviesa no solo el tiempo, sino también los distintos estratos sociales, porque además cada segmento, si querés, etario, y cada segmento cultural tiene sus propias reglas de belleza. Yo encontré una pieza musical que fue la que me inspiró a pensar en esto y es una canción que escribió hace muchos años Violeta Parra, una mujer que en principio parecería no darle mucha importancia a esta cuestión de lo estético, ¿no?, o del pertenecer a, a cierto sistema concreto, sino más bien todo lo contrario. Sin embargo, o tal vez a propósito y con una mirada irónica, ella escribe una canción allá por el, los años 50, en el 55 en verdad, que se llamó La Juana Rosa. ¡Qué bueno! La Juana Rosa es una canción bien, bien folclórica, pero muy folclórica. Es más, cuando yo la escuché por primera vez creí que era una recopilación de Violeta de estas que se van pasando de, de generación en generación, no creí que era de su autoría. Porque de alguna manera yo creo que ella imita incluso la manera de pensar o de hablar de los pueblos que ella frecuentaba, ¿no? Allá en, en Chile. Sí,
4: claro. claro. Eh,
11: la canción, como, como les decía, se llama La Juana Rosa, ¿no? Sí. Y les voy a leer algunos fragmentos que tienen que ver con esto que venimos hablando. Canta a, a su hija, a Juana Rosa, diciéndole, arréglate. Juana Rosa, te ponís la bata nueva y en cada trenza una flor. Tenís que andar buena moza por si pica el moscardón. Tenís 25, escuchen la edad, ¿eh? Tenís 25, Rosita y Rosa, va pa solterona, es decir, una claro. mujer que en ese contexto a los 25 años no estaba casada, claro. epa, ¿no? Y le claro. dice, debís de pensar, va y bien empolvada esto lo repite varias veces, ¿no? Que se empolve la cara, que se ponga carmín, dice, te ponís carmín, los labios rojos, y ahora palera contenta y feliz. Es decir, primero te preparás, te empolvas, te pones linda, te arreglás el pelo. ¿Por qué? Porque tenés que estar bien para conseguir un marido, ¿no? Y esto lo desarrolla con mucha más gracia de la que yo estoy teniendo ahora para leer, pero me gusta la idea de pensar justamente en esto, en el laburo que le ha llevado históricamente a las mujeres, Estar acomodadas a lo que pide la sociedad, ¿no? Y, y, y no poder andar un poco más despreocupadas por la vida o preocupadas en otras cuestiones que no tengan que ver tanto con lo estético. La mujer siempre del lado de, de lo sensual y, y de lo bello y de lo sentimental, de lo tierno. El hombre, bueno, sin tantas necesidades concretas. Siendo más naturales, me parece, en general, ¿no? Bueno, vos me dirás, Marcelo, en medio de esto, cómo lo has vivido, no. si has tenido que presionarte demasiado con la ropa o la estética, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre hombres y mujeres. O Mariana, sí, no sé sí. qué opinás, María.
2: Bueno, no sé quién va a hablar. Dale, dale. Pero, pero es evidente que este principio folclórico de la identidad y a veces de la competencia entre hombres y mujeres ha producido muchísima riqueza en el folclore expositivo de la Argentina. Y bueno, allá hemos ido y de allá venimos.
1: Yo lo que Marianne. veo, Colo, es que... Van pasando las generaciones y cada vez las chicas están mucho más liberadas de esos mandatos. No sé, para mí, por ejemplo, fue toda la vida una tortura el zapato de taco. Fue una tortura absoluta. <risa> Pero lo sucede y, y me expuse a esa tortura y me seguiré exponiendo a esa tortura porque tengo unos zapatos de taco que si voy a una fiesta... Eh, no concibo con ponerme él. otra cosa, no lo concibo, no me animo a ir con, no sé, un borcego sí. con otra el cosa.
2: Zapato de taco, el zapato de taco es, te pregunto desde la ignorancia, sí. pero desde un discreto conocimiento, es el zapato de taco alto.
1: Claro. Tengo un solo Ay, par claro. de zapatos de los que se llaman estiletos en punta y de taco alto, no muy alto, porque yo además soy alta. Entonces, si me doy más altura, todavía me siento más incómoda porque termino mirando toda la gente un poquito por encima o, agach o agachándome no, para poder voy, hablar. Eso nunca enseñar. me pasó. ¿Y
2: sabés quiénes quién se sienten más incómodos? Los galanes que te aproximan. Te aproximan. Bueno,
1: mirá, ahí estás, claro. ahí estás reproduciendo otro prejuicio, ¿no? Una mujer alta con un hombre petizo cuando yo sí. era chica era un quemo absoluto, ¿no? Era como raro, era incómodo. Claro. El tipo no se animaba pero ni a encararte siendo más petizo que vos. Y en el tango, que alguna vez en mi vida bailé tango, menos que menos. Cuando sí. me veían pararme, ¡ay!, me decían algunos como demasiado alta, porque te vienen sentada en la mesa, <risa> te vienen a sacar a bailar y cuando te parás, algunos se querían matar. Claro, claro. pero
11: es como dice Mariana, es un prejuicio, si lo pensás, ¿no? Es un prejuicio que tiene que ver con una estética determinada, porque el varón siempre tiene que ser más alto que la mujer y, y no al revés, ¿no? Como se dé, qué sé yo. Son cuestiones que se han ido instalando. Es verdad también lo que dice Mariana, que ahora, por suerte, las nuevas generaciones tienen también otra relación con lo estético, ¿no? A mí a veces me da que pensar también si no existe, incluso ante el descuido, una mirada cuidada o un sí. esfuerzo para generar ese descuido, ¿no? Creo que Marcelo una vez usó una palabra que espero estar diciéndola bien, era neglige... Marcelo, vos decime.
2: Puede ser. Esta palabra que inventaron los franceses, que han vivido haciendo palabras que no sirven para nada. Pero bueno, a mí me
11: serviría vez, en ya. este caso, si es como Mi vos hermano. me la explicaste alguna vez. Esta cosa bueno. como medio descuidada, pero que en verdad se logra con un esfuerzo, digo, bueno. ¿no? Con este. Bueno, que el pelo quede así, como si recién me levantara, pero en verdad me lo estuve peinando para que así quede, bueno, no Eso sé. está bien, está bien.
1: Es como este, preocuparse este. por estar, tener un look descuidado. Claro. Laburar ah, en un look descuidado. muy
2: bueno, muy bueno.
11: Exacto,
1: exacto, sí. ahí,
11: ahí vamos. Bueno, de cualquier manera seguro que las nuevas generaciones tienen otra relación que la nuestra, ¿no? La de Mariana y, y mías, que somos de la misma, de la misma generación. Y, y mirándonos nosotras Marian hacia atrás, seguramente hemos logrado ir, ir modificando ciertas prácticas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la música, que es la que de alguna manera va a cerrar o a sintetizar todo esto de lo que venimos charlando, los invito a escuchar a Violeta Parra, esto se llama La Juana Rosa, es de su autoría. Lo pueden encontrar en el disco El Folclore y la Pasión, que se editó en el 94, y que reúne material de archivo eh, que ella había grabado en la Odeón de allá de Chile, entre el 54 y el 66. Esta pieza puntualmente es del 55, y se lanzó como un EP... Eh, junto a otras dos canciones también muy, muy tradicionales de ella. Por lo que estuve leyendo, esta canción, que yo recién ahora conozco, eh, es considerada por los críticos y los estudiosos de Violeta como una de las dos obras maestras tonadas eh, más importantes por su originalidad, porque logra una síntesis muy particular y porque además... Eh, logra también esa belleza entre la letra y la música viene parejita por los dos costados digamos ¿no? parece que junto a la jardinera es de las canciones más logradas de Violeta, a ver ustedes qué opinan cuando la escuchen la tonada, la Juana Rosa Violeta Parra
1: gracias Colo
11: a ustedes, gracias por todo como siempre,
1: un abrazo gigante
2: Bello, chiquita
1: Emiliana La Colomerino ha pasado por voces de la patria grande.
10: Arréglate, Juana Rosa, que llegó una invitación. Mañana Trillana no yegua en la Casa de la Asunción, te pones la bata nueva. A una flor, tenéis que andar buena moza por si pica el moscardón. Ten 25, rosita y rosa, Vai pa solterona. Debí de pensar, va y viene en polva, te ponís carmín y ahora palera contenta y feliz. Va y en polva, te ponís carmín y ahora palera. La que lo dice es tu mamá. Él era Juan, conoció. Y él era tu prima hermana. Al Mario que tiene hoy. Ten 25. Rosita y rosa. Va y pasa solterona. Debiste de pensar. Va y viene en polva. Te pones carmín. Y ahora vale contenta y feliz ahí viene en Polva te pones carmín y ahora palera contenta y feliz abre a Juana Rosa que muy ligero anda el tren pero si vamos palera no queda ahí en el andén que a mí también me hace falta y para querer, vamos para hay un nieto, me darís para mi vejez, tenis 25, rosita y rosa, va para solterona, debiste pensar, va bien en polva. te pones carmín y ahora paré.
1: La Juana Rosa de y por Violeta Parra. Y Marcelo, ¿comenzamos a despedirnos? Va, nos despedimos, nos estamos yendo. Pero nos vamos a ir sí. con un personaje de, de nuestra cultura popular. Un personaje que supo observar, seguramente, Atahualpa, Yupanqui, en un territorio donde hay arena, donde hay remolinos que bailan. Y es el personaje del arriero.
2: Ah, claro.
1: El que lleva el ganado. Claro.
2: Es una gran idea de Atahualpa, ¿no? Una de las tantas muestras del talento arrasador que tenía Atahualpa. El chavero aquel inolvidable.
1: Nos vamos a ir con el arriero de Atahualpa Yupanqui y Nenet, en la versión de Divididos, una versión rockera, pero esta canción resiste todas las versiones porque es un clásico y porque además son esas canciones bien hechas, ¿no? Que le cambian los instrumentos, le cambian el arreglo, lo cantan en otro estilo y funcionan igual. Nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana. ¿Te parece, Marcelo? Ojalá. Un abrazo, Marcelo, un abrazo a las y los oyentes.
2: Bueno, un abrazo, Nea.
12: Las vaquitas